0: Buenos días, es 9 de marzo y ayer miles de mujeres volvieron a llenar las calles del mundo de morado para exigir igualdad y expresar su solidaridad con Ucrania. ICFM noticias con Daniel Relova. Miles de personas se manifestaron este martes en todo el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer para reivindicar igualdad de derechos, salarios y condiciones de trabajo, así como para exigir más contundencia contra la violencia machista, en una jornada que tuvo como trasfondo la guerra que se desencadenó por la invasión de Rusia a Ucrania. La división del movimiento feminista en España no ha silenciado el grito unánime en favor de la igualdad de derechos en nuestro país. 50.000 personas, según la delegación del gobierno en Madrid, participaron en la manifestación que transcurrió entre Atocha y Colón Aella, Acudieron la mayoría de representantes gubernamentales, entre ellas la ministra de Igualdad Irene Montero, que le restaba importancia a esa división y señalaba que el feminismo para este gobierno es una cuestión de Estado.
1: Bueno, yo creo que el movimiento feminista siempre se ha organizado y movilizado desde su diversidad y desde su pluralidad. Y siempre ha sido capaz de poner encima de la mesa desde esa diversidad una agenda común, que es la del fin de las violencias, la del reparto de la riqueza, el tiempo y los cuidados, la corresponsabilidad y la del respeto de la diversidad. Estamos aquí por esa agenda común, efectivamente el feminismo está en el centro del debate público y también lo están sus debates que han existido siempre, pero eso no nos impide tener una agenda común de lucha que nos hace estar aquí hoy todas juntas, alegres, combativas, feministas, fuertes y unidas, luchando por todos los derechos para todas las mujeres.
0: Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró el 8M trabajando.
1: Cada persona celebra eh, los días como considera que es que más les representa, ¿no? Yo he trabajado hoy, 8 de marzo, como lo haré mañana, 9 de marzo, y como lo hice ayer, 7, que es representando a todos los ciudadanos de Madrid. Y qué mejor que hacerlo aquí, en la región de Francia, con su de París, con su presidenta, dos mujeres que ahora mismo presidimos dos regiones fundamentales en Europa. Y eso es lo que yo creo que también representa a las mujeres, ¿no? Ver que la normalidad y el trabajo y la lucha por las personas a las que nos debemos sigue con normalidad.
0: El 8M también tuvo como trasfondo en todo momento la guerra desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania. Este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicará en el Congreso las actuaciones del gobierno en el marco de la Unión Europea y de la OTAN respecto a la situación en Ucrania, entre ellas el envío directo de armas a ese país. Anoche, el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escriba, calculó en más de 12.000 las plazas que se dispondrán de momento para acoger a los ciudadanos ucranianos que llegan a España refugiados a causa de la guerra. Así, resaltaba la experiencia de España acogiendo refugiados en una entrevista en la cadena Ser el Ministro. Y, y ya le digo, el, el proceso va. Eh, España, nosotros tenemos cierta experiencia en España de, en recibir eh, refugiados, eh, tanto de, de, de África como de, de Latinoamérica, eh, en algunos momentos, y por lo tanto, nuestro sistema, sabemos cómo hemos absorbido en Canarias en situaciones muy complicadas, tenemos. Experiencia y, y flexibilidad. Le recuerdo que en, que en agosto hemos sido una referencia europea en la acogida de los, de los refugiados afganos eh, y ayudamos incluso a, la, a las autoridades europeas a acoger aquí en Madrid en primera instancia. El Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias presentarán hoy el plan de recepción y acogida de los refugiados ucranianos. Por ahora, según ACNUR, la cifra de refugiados que han huido de Ucrania para escapar del conflicto ha superado el umbral de los 2 millones. La ONU considera esta crisis de desplazamiento el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos sigue castigando a Putin. Joe Biden anunció este martes la prohibición de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón desde Rusia. Hoy os anuncio que Estados Unidos tiene como objetivo la principal arteria de la economía de Rusia. Prohibimos todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. Esto significa que el petróleo ruso ya no será aceptado en los puertos estadounidenses y el pueblo americano asestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin. Esta medida tiene un fuerte apoyo en el Congreso y yo creo en el país. Los estadounidenses han manifestado apoyar al pueblo ucraniano y han dejado claro que no seremos parte de subsidiar la guerra de Putin. Al tiempo, los emblemas del capitalismo americano como Coca-Cola, McDonald's o Starbucks han suspendido sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que durante estos días han tomado medidas similares. Por su parte, las autoridades ucranianas han solicitado ayuda al Organismo Internacional de la Energía Atómica para que lidere un plan internacional que logre reemplazar al personal de la planta nuclear de Chernóbil que aún no han rotado desde que Rusia inició la ofensiva a Ucrania. Y nos vamos, nos vamos con Bob Dylan. El próximo 8 de noviembre, Bob Dylan publicará el libro en el que comenzó a trabajar en 2010 y llevará por título The Philosophy of Modern Song. Esta publicación, la primera, desde 2004, ofrece una clase magistral sobre el arte y el oficio de escribir canciones, según el comunicado. En el libro podremos encontrar más de 60 ensayos que examinan canciones de compositores como Stephen Foster, Elvis Costello, Hank Williams y Nina Simone. Además, también incluye más de 100 fotos y riffs de ensayos. Sueño. Con Dylan terminamos este repaso informativo, la última hora actualizada en los boletines horarios de XFM y ampliada, como siempre, en los podcasts de Kiss FM Noticias. Que pases un buen día.